0: Dopo una lunga giornata di trattative, riunioni e telefonate, oggi il Parlamento approverà una risoluzione bipartisan che autorizza, tra le altre cose, l'invio di armi in un paese in guerra. Non è stato facile trovare la sintesi e la compattezza necessarie, ma la straordinarietà degli eventi ha richiesto una presa di posizione univoca in Parlamento, da Fratelli d'Italia al PD, passando per Lega e Movimento 5 Stelle. Questa è la fattoria del Quirinale. Noi siamo Giacomo Rossi, Stefano Giannaccone e Vincent Russo. Bene, buongiorno. Martedì, 1 eh, marzo, eh, siamo ormai a quasi una settimana di guerra. in in Ucraina e eh, ci ritroviamo a discutere in Italia eh, di guerra o di pace nel senso che oggi il Parlamento si esprimerà sulla risoluzione bipartisan che è stata discussa ieri ehm, attraverso numerose riunioni, trattative, telefonate come abbiamo già detto nell'introduzione e' eh, è stata dura, non è stata semplice per tutti perché inviare eh, armi eh, a un paese in guerra è una, un passo importante che segna un po' una, una pietra, diciamo un prima o un dopo rispetto a... A questa guerra rispetto anche al coinvolgimento dell'Italia in guerra i malumori ci sono stati, ci sono stati un po' nella Lega un po' soprattutto forse nel Movimento 5 Stelle e anche a sinistra, eh, la sinistra parlo almeno delle, di frato, frato anni. che cosa è successo Stefano se ci puoi fare un attimo un rapido rassunto parlando di pace come dicevamo prima Off Records
1: Buongiorno innanzitutto. Eh, Che cosa è successo? È successo che appunto l'Italia ha dato seguito a quello che aveva annunciato Draghi già domenica, quindi di eh, sostenere l'iniziativa dell'Europa di IA, quindi con l'invio di equipaggiamento militare non solo difensivo quindi inizialmente noi si era parlato di elmetti e giuppotti antiproiettili è è possibile inviarlo senza grossi passaggi istituzionali e invece adesso l'italia manderà appunto leggevo in un articolo probabilmente anche dei mitragliatori per darli all'esercito ucraino quindi mitragliatori non, non credo che manderà altri tipi di, di armamenti, diciamo, oltre le bombe e, e appunto e le armi, diciamo, le cosiddette fra virgolette leggeri, non credo che manderà a, aerei o, o altri tipi, insomma, di armamenti, sistemi d'arma, quindi questo è quanto è successo ed è successo appunto che all'interno dei partiti, ovviamente, come anche giusto che sia, ragazze, cioè questo è un discorso anche che poi attiene all'iter alla della democrazia, in alcuni partiti, soprattutto il Movimento 5 Stelle, c'è stato un po' una, una protesta, un malumore rispetto a quella che comunque è, è, va è, sottolineato, è una deroga, una legge che è in vigore, che è quella di non vendere armi, di, di non dare armi a paesi in guerra. No, tante volte abbiamo per primo io scritto degli articoli sulla, su questa questione, sulla, sulle armi che abbiamo dato all'Arabia Saudita no? che poi sono state usati in Yemen oppure in tanti altri scenari di guerra meno, meno, non meno importanti, sto dicendo una cosa orribile meno noti perché non, non c'è una guerra meno importante eh, però su scenari meno noti mediaticamente abbiamo giustamente contestato questo e quindi ieri sostanzialmente è stata uh, pensata questa deroga e eh, anche nella Lega ovviamente c'è una parte che ha protestato mi permette di sottolineare non, non credo per spirito pacifista per cui la Lega insomma, non si è mai distinta forse più per, per un antico impulso filoputiniano eh, c'è stata questa tentazione però Salvini in questo caso si è allineato in maniera abbastanza in maniera abbastanza chiara eh, nella sinistra diciamo sinistra radicale quella appunto incarnata da la sinistra italiana di Nicola Fratoianni e l'Europa Verde, una neoformazione comunista nata alla Camera, anche formata Ex 5 Stelle, ovviamente c'è una posizione contraria a, a questa operazione ed è, è anche giusto e legittimo che sia, poi indipendentemente dal, dall'opinione personale è sempre bene che una democrazia non ci sia l'unanimismo eh, e ci sia anche un, un, un confronto interno. Eh, come ho già detto ieri, la posizione è molto difficile, anche molto difficile da articolare, perché appunto si tratta di sostenere la guerra, ma come si diceva ieri è un invuto, dice se non la sostieni che fai? In un certo senso è come se poi avalli l'operazione di Puta. È una questione molto complicata, sì, infatti, ho fatto tante mi domande. Mi sembra che il punto eh, non ho una risposta univoca.
0: Mi sembra che il punto principale, infatti, fosse il specificare eh, che si trattasse di un invio di armi destinato alla difesa eh, del, 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 popolo, del fronte ucraino, del popolo ucraino. Quindi, eh, è vero che è una tra virgolette lessicale perché poi è chiaro che armi sono armi e è chiara la situazione per cui vengono inviate però insomma uno degli aspetti pronto discussi della risoluzione era proprio quello era di chiarire l'obiettivo del, eh, e l'utilizzo di queste armi che sarebbero state poi inviate tu hai detto che eh, sono eh, le, le armi in realtà non sono ancora state definite perché eh, toccherà poi a, ai ministri competenti dettagliare diciamo, la tipologia di armi. Però è Beh, vero, una scelta sono tecnica, quindi... in certo senso, sì, 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 set, tecnica bellica,
1: cioè. però. Quella lì è una scelta che spetterà a, a chi le capisce ecco, di, que, di quelle cose lì, però di, di, eh, anche dei missili Stringer, di quelli che stanno usando i famosi missili anticarro, ho visto, ho letto che sono forse eh, l'arma più, più sostanziosa che mi invierà all'Italia, questo diciamo giusto per completezza di informazioni.
0: Chiedo anche a Vince eh, che cosa ne pensa di questa risoluzione, visto che ha toccato in particolar modo il Movimento 5 Stelle eh, lo chiedo a Vincent perché so che conosce bene eh, eh, i sentimenti del, del Movimento 5 Stelle eh, in varie situazioni, la, ce la raccontate bene durante la, la crisi qui in Alizia, volevo capire se aveva una lettura anche sua di questa fase, visto che appunto nel Movimento 5 Stelle si è scritto questa mattina che ieri è stata una giornata un po' sofferta prima di dare l'ok definitivo insieme a tutti gli altri partiti compresa Fratelli d'Italia a questa risoluzione sulle armi
2: Ma è la prova definitiva è che non il Movimento 5 Stelle come l'avevamo conosciuto c'è, ormai c'è da dividerlo in, nell'era prima di co, come si fa con, con l'era cristiana prima di Cristo e dopo di Cristo prima di Conte e dopo di Conte Conte nelle parole è stato netto eh, lo puoi praticamente insomma, è stato nettissimo insomma, a favore della, delle sanzioni, a favore dell'intervento militare e anche di fornire le armi, quindi da parte di Giuseppe Conte la linea c'è. Poi all'interno del Parlamento naturalmente ci sono, c'è ancora quella fascia giallo-verde, che strisciante, eh, forse maggioritaria, un po', eh, un po' sì, che fa l'occhiolino alla Lega, Ieri c'era un, un servizio di dragoni a 8.30, eh, parlava proprio della. ha fa, fa, fatto un sondaggio tra gli, elettori, eh, tra gli elettori dei vari partiti quale erano i più eh, insomma, severi co- per la Russia, il meno severo era la Lega. Ecco. Stranamente al secondo posto tra i più severi c'era Fratelli d'Italia, quindi adesso c'è questa. Eh, diciamo eh, no, la, una sorta di, 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 di lavatrice, di, di rimescolamento di tutti i pesi delle forze in campo, che secondo me avrà una ricaduta politica, noi se, sperando che, insomma, che la guerra si risolva, e che, che le trattative eh, riusciranno a produrre dei frutti, magari un cessato in fuoco temporaneo, eh, tra un paio di mesi, tra due o tre mesi potremmo avere dei sondaggi politici molto diversi. Cioè, avere... scombussolerà lo scenario politico. Ma come in tutte le guerre, vi ricordo, cioè, se uno sa la storia della prima guerra mondiale, nasce il fascismo quando Mussolini decide da socialista non interventista pacifista di fondare un suo giornale e diventare interventista. insomma. Eh, cambieranno lo scenario. In evoluzione, e quindi io vedo veramente un, dei grandi cambiamenti in ogni caso, sia che si trovi, eh, come spero, una via per la pace, sia che il conflitto vada avanti e può andare avanti anche per anni.
0: Questa... Ecco, la via per la... Sì. Vai. Non no, dico, non la via per la pace. In realtà non pare che non ci sia, per ora una via percorribile, perché ieri appunto ci sono stati anche gli incontri. Ecco, la delegazione tra la delegazione russa e quella ucraina in Bielorussia ma sono stati incontri sostanzialmente infruttuosi perché le richieste di Putin rimangono eh, eh, inaccettabili per ora e quindi siamo al punto, al punto di, di n- non c'è nessun avanzamento, diciamo, nessun miglioramento dei rapporti diciamo così anzi adesso la Russia ha aumentato anche le mm-hmm la sua presenza in Ucraina
2: sai benissimo che comunque le trattative una cosa sono le trattative quello di cui sappiamo delle trattative poi c'è un dietro le quinte di cui non sappiamo
0: A proposito di dietro le quinte, visto che sei il nostro, diciamo, scommettitore no? di, questa, di questo podcast che è iniziato con la scommessa sul Quirinale, eh, sarebbe stato Draghi a salire al Quirinale, ora ti chiedo di farne un'altra. Ieri hai lanciato una, una, un personaggio molto um, importante, secondo te, nelle, nella sfera delle, del potere di Putin, un personaggio potrebbe... Eh, ska, eh, disarcionarlo, disarcionare Putin dalla sua, dalla sua posizione Ci, sei disposto a scommettere anche in questo caso? potrebbe essere questo nuovo personaggio eh, che ti lascio dire Io a te eh, questo, per ricordarlo
2: ho contattato tutti sì. i miei amici ieri tut, ho passato la giornata a contattare i miei amici russi e ucraini come, insomma, tra quelli che conoscono il russo tra i miei amici come si pronunci Uh, Sergei Narishkin, comunque, il numero 2, non voglio ripeterlo di nuovo chi è, che cosa fa, è eh, il capo dei servizi segreti. Eh, per quello potete andare ad ascoltare, ascoltare la puntata di ieri. Potete andare ad ascoltare la puntata di ieri, ma di solito uno ascolta le puntate in ordine temporale. No, volevo dire una cosa importante prima mente, rotto Giacomo. La guerra costringe, costringe a prendere parte, cioè non si può restare neutrali come la Svizzera, tra l'altro Svizzera che anche, anche la Svizzera questa volta... Ma non
1: è più neutrale, quindi
2: già questa è la notizia, insomma. Non è più neutrale costringe a prendere parte allora non, non puoi dire no eh, condanno l'invasione della Russia condanno l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e poi non invio le armi no se tu condanni l'invasione da parte di un di uno stato su un altro stato libero tu non solo io avevo spiegato sin dalla prima puntata non solo inviare le armi ma inviare proprio un esercito, ha auspicato addirittura la forza, la, la nascita di una forza militare europea che non è la Nato, perché la Nato è ancora in chiave anti Unione Sovietica, non si è riformata una forza europea militare sarebbe necessaria secondo me questa è l'occasione giusta per fare un esercito eh, europeo naturalmente non, non, sul campo ci sono molti giornalisti in Ucraina, ma le linee, per, per, no, non sono in prima linea, sono lì negli alberghi e poi vanno a rifugiarsi nel, nei bunker quando bombardano, non ce ne sono in prima linea, e in prima linea eh, un'altra nota di speranza voglio dare ai nostri ascoltatori è che molti soldati russi... Eh, non attaccano, non attaccano in, in come vorrebbero eh, gli altri ufficiali eh, militari eh, perché vedono che dall'altra parte ci sono russi come loro, comunque persone dello stesso sangue come loro. Quindi il, l'attacco russo ancora incompleto è anche dovuto al fatto della poca convinzione di questo attacco da parte di stessi militari
0: forse quest'ultima cosa che hai detto è è quello che appare più evidente, quello che forse perché a volte quando si, legge, si leggono le notizie su una guerra si rischia di essere sempre un po' parziali o di vederle sempre da un punto di vista specifico, però in questo caso anche dalle manifestazioni di protesta che anche se timide sono avvenute anche in territorio russo contro la guerra, sembra che effettivamente anche la popolazione russa non percepisca l'urgenza o le, mot- o le motivazioni eh, di questa guerra, quindi da, par- da una parte abbiamo un esercito invasore che in realtà si ritrova a fare una guerra che non sente pienamente e dall'altra invece un un esercito che si difende e è molto agguerrito, tra l'altro in questi giorni magari ne dedicheremo un po' una puntata nei prossimi giorni al, al presidente ucraino che è un personaggio molto particolare che adesso sta vivendo una, uh, un, as- un inaspettato momento di popolarità parlo di Zelensky che insomma, è una persona che arriva da, dal palcoscenico era un comico prima di diventare presidente dell'Ucraina e adesso si ritrova a fomentare i propri concittadini contro l'invasore su questo punto punto appassionante, salutiamo tutti i nostri ascoltatori e li invitiamo a votarci sulle solite piattaforme Spotify e Apple Podcast per oggi è tutto, ci sentiamo domani con la fattoria del Quirinale Ciao. ciao